0: Viva a todas e a todos muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao Tem a Palavra nos 25 anos da RTP e pela primeira vez fora dos estúdios em Lisboa. Dois anos depois, o Tem a Palavra está na cidade da Praia em Cabo Verde. Ora dizia há 25 anos um conjunto de profissionais de várias áreas e experiências deram início a este canal de comunicação para os países que se expressam no português. Portanto, nós costumamos sempre trazer a realidade social, cultural, política, económica, desportiva de todos os países que se expressam o português. Partimos da nossa experiência e olhamos para o papel da comunicação social nos nossos países. Atenção ao tema desta edição. Vamos falar sobre a importância da comunicação social na aproximação dos povos. Se deseja participar, estar connosco, para dar a sua opinião em direto, enviando uma mensagem também é possível para o número do telefone que está na tela do seu televisor, com o código internacional 00351 962 494543. São meus convidados aqui nos estúdios da nossa, na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde estamos em direto, está o jornalista Nélio dos Santos. Bom dia, Nélio, muito obrigado. Está também a jornalista Luísa Rogério, a partir da cidade de Benguela, em Angola. E em Maputo, em Moçambique, está igualmente o jornalista, jornalista Jerzil de Chirinza. Aos três, muito obrigado. Começamos precisamente aqui por ti, Nélio, sobre este tema, Antes de mais, tu conheces a RTP África, estás ligada, estás ligada à equipa desde o
1: início? Desde, desde 2012, desde, desde mais do, do, do início, ao, um, digamos, o início acompanhei. digamos, o início da RTP África. Antes de mais, parabéns a toda a equipa da RTP África. Acompanhei na Guiné-Bissau e depois aqui em Cabo Verde, come, comecei a colaborar e colaborei durante sete anos maravilhosos. Uhum. Muito bem.
0: Olha, uh, e o Gersil Chirins, Gersil, a partir de Moçambique, eu te pergunto uh, qual é a importância, então, da comunicação social para a aproximação dos povos? Olha,
2: Vítor, uh, muito obrigado, muito obrigado a todos os telespectadores, a este vasto auditório da RTP África. Eu venho acompanhando a RTP África já há um, um tempo, aliás, é uma das ferramentas que faz parte também da minha criação e da minha inspiração como, como como jornalista, sonhei sempre em estar em grandes eh, pódios eh, informativos e a RTP África foi sempre esse, esse eh, guia. Eh, olha, Vitor, eh, o papel da comunicação social eh, na união, na, nesta ligação com os povos, eh, é que a comunicação social tem esta eh, nobre missão, primeiro eh, de fazer este centro, eh, que é a coleta, o tratamento e a entrega da informação. Parece um triângulo muito simples, eh, mas gera muitas reações. É um exercício que pode divergir, pode convergir eh, pessoas. Portanto, o nosso trabalho detalhado, o trabalho detalhado da comunicação social que gera este tipo de, de, de reações. E de um tempo para cá temos assistido praticamente a uma criação de uma espécie de aldeia global em que a, a, a comunicação social faz este interface. Começamos a perceber que os problemas nas ruas de Luanda podem ser os mesmos que os problemas nas ruas de Maputo, de Bissau ou de, de, da cidade da praia. Começamos a perceber que há aspectos tão peculiares que nos ligam que nos unem, só o facto de eu decidir fazer as malas hoje em Maputo para participar, por exemplo para sentir a folia do, 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 do típico carnaval cabverdeano ou de, de participar de um festival da Gamboa, em Cabo Verde significa que há aqui uma ferramenta, uma ponte uma plataforma que está a, a juntar, está a, a trazer um produto e me gera atração, gera-me é, interesse, é, gera-me é, vontade de abraçar um povo. É, portanto, é, é, é uma interface em diferentes setores. Mas devia, política, devia, na tua ótica,
0: de Sim. Devia, na tua Sim, ótica, dito. haver maior contacto, maior aproximação entre os diferentes órgãos de comunicação social dos países que se expressam em português? Deveria haver este maior, esta maior aproximação? Ou seja, por exemplo. A TVM partilhar muito mais conteúdo, ou conteúdo com, uh, diga-me a rádio, já que está aqui o Jerzilo, por exemplo, que é da rádio... Uh, Nélio, Nélio. O Nélio, perdão, O Nélio que é da Rádio uh, Nacional de Cabo Verde, uh, partilhar mais conteúdo com a Rádio Nacional de Angola, por exemplo, com a Rádio Nacional de, de Cabo Verde, deveria haver mais este contacto para aproximar a aproximação dos povos? Eu deveria, deveria, mas é, é, é um contacto um bocadinho arriscado.
2: Porquê? Porque... Sim, eu vou pegar um material na, na, na TVM, de certa forma eu estarei eh, arriscado a induzir minha abordagem, aqui a TVM, por exemplo, deu sobre um determinado assunto, agora pegar num material bruto e de uma forma, eh, vamos lá, de uma forma imparcial eu tratar de material que eu devia eh, tratar, o maior risco é este, é toda a imprensa marchar pelo mesmo rumo, aí o diferencial de abordagens pode-se perder. Portanto, é sempre bom, sempre que partilhamos okay. o material, haver um toque nosso, haver uma, uma, um talhar nosso sobre diferentes abordagens. isso iria ajudar muito. Tivemos okay. uma fase em Moçambique, por exemplo, Obrigado. em que... Uh... Sim, Vitor,
0: dizias? Não, não, estavas a trazer essa experiência, podes continuar. Daqui a sim, pouco sim. vou passar à Vamos Luísa uma Rogério experiência... em Benguela também.
2: Sim, tivemos uma experiência em Moçambique, por exemplo, em que os órgãos de comunicação social, principalmente as televisões, estavam todas rivalizadas, estavam todas de costas voltadas. Ninguém deveria partilhar o material com ninguém, estava-se numa situação de exclusividade e muito mais. Haviam plataformas restritas para vincular certos conteúdos, mas com o advento das redes sociais, com o advento das diferentes plataformas de é, tecnologia, começamos a perceber que, olha, o que reina, o que vale, o que conta é, é, no, 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 no exercício é, de jornalismo é a abordagem. Não é muitas vezes a matéria-prima, okay. mas a abordagem podemos dar.
0: Muito bem. Nélio dos Santos, queres partilhar a tua experiência como profissional há vários anos trazendo a realidade dos diferentes povos e essa experiência guineense e agora também a cabo-verdiana, o quão enriquecedor aí se tornou para ti e depois como é que leva essa experiência para para o o grande público?
1: Olha, trabalhando para hum, a realidade cabo-verdiana, então para o público cabo-verdiano, ao longo dos anos, pelo menos desde 98, esta parte... Tenho divulgado muito matérias sobre a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau passou a ser mais conhecida eh, em Cabo Verde, muito graças também ao trabalho que a Rádio de Cabo Verde tem feito, ao conhecimento que eu tenho da Guiné-Bissau. Mesmo também eh, trabalhando aqui na RTP, o período que cá estive, pude também divulgar muito matérias, não só de Cabo Verde, Como da Guiné-Bissau, lembro-me que ainda em 2019 a RTP convidou-me, a RTP África convidou-me que fosse cobrir as eleições legislativas na Guiné-Bissau. Foi foi um desafio desafio enriquecedor e foi bastante interessante. O Gérard estava aqui a falar dessa vertente de cooperação. E ter... falou
0: também da rivalidade. Da rivalidade, certo da rivalidade
1: interna. Que já existiu. Ex- pois. Exato. Mas eu quero pegar nesse aspecto vertente da cooperação. Houve altura em que ela foi... foi mais, mais, sólida. Mais, mais sólida. Mais significativa. Nos últimos anos não tem sido assim tanto. Eu acredito que podemos fazer mais. Eu lembro-me que em 2019, se a memória não me falha, fui convidado para observar as eleições em Moçambique e, para o meu espanto, estava eu na província de Cabo Delgado um, e, e ouvir o Jornal de Desporto da Rádio uh, de Cabo Verde. Uh, através do Canal de Desporto da Rádio Moçambique, tem havido al- alguma cooperação entre um, os nossos países, entre os nossos órgãos, mesmo que também com o Canal 5 uh, da Rádio uh, de Angola. Um, a Rádio em, 5
0: em Angola? A, a Rádio é? 5
1: da Angola. Um, e também com Santo e Príncipe, no que toca a, a Rádio e Televisão de Cabo Verde, uh, há alguma cooperação, um, sobretudo, com os profissionais da Ilha do Príncipe, boa parte da população da Ilha do Príncipe calcula-se que 80% da Ilha do Príncipe, da população da Ilha do Príncipe é de origem cabo-verdiana. Ano passado ainda, através da Academia eh, da Rádio e Televisão Cabo-verdiana, recebemos aqui em Cabo Verde alguns profissionais da televisão e da uh, rádio difusão nacional da Guiné-Bissau e essa cooperação uh, acreditamos nós que vai se intensificar este ano a À perspectiva do reforço dessa cooperação. Até no âmbito desses 25 anos da RTP África, sabemos nós que os presidentes das televisões. Uh, dos palopos, países africanos de língua oficial portuguesa, estarão aqui, e oportunidade também para falarmos e ver a forma de estreitarmos Ou essa Ou seja, conversa. a tua
0: visão é na, vai na perspectiva de, por exemplo, uh, uh, um conteúdo da rádio de Cabo Verde ser emitido uh, na Rádio uh, uh, Nacional de Angola. Mas há um problema, por exemplo, que se poderá colocar nessa questão, aí, em função dos códigos de, 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 de comunicação. E estamos a falar da aproximação dos povos. Mas uh, eu sei, por exemplo, ontem tive o prazer de, de visitar a rádio uh, de Cabo Verde, e obrigado pelo convite, e também a própria televisão cabo-verdiana, vocês fazem programas em bilingue muitas vezes, ou, ou em grande parte deles em crioulo. E depois, como é que um programa vai ser emitido na Rádio Nacional de Angola se as pessoas não falam um crioulo? O, não o, poderá haver aqui um distanciamento? Não, como não. É não o, fazer progra-
1: o programa que tivermos que emitir para Angola uh, ou para qualquer outro país vai ser uh, feito totalmente em português. Uh, com a RDP África, através de Nuno Sardinha e outros colegas também da RDP África. Temos tido o programa, um programa feito até muito bem feito por um colega nosso da Rádio de Cabo Verde, Bem-vindo Neves, sobre a cultura, sobre a música cabo-verdiana e, bom, e consoante também o interesse desses nossos parceiros no PALOP, ou então a nível da CPLP, poderemos fazer programas e vice-versa emitirmos programas nossos e também deles aqui na, na nossa estação.
0: Vamos falar desta riqueza de conteúdo que pode ser partilhada entre os países no sentido de se aproximarem os povos, temos agora uma, o, o telefonema, o primeiro telefonema nesta manhã deste programa, Eu lembro que estamos em horários diferentes, são, estamos na hora 9 em, em Cabo Verde, hora 10 em Angola, hora 11 em Angola, não, 9, hora, hora 9 em Cabo Verde, 10 em Lisboa, 11 em Angola, 12 em Moçambique, portanto diferentes os horários. Temos o Tiago, Tiago muito bom dia, tenha a palavra se faz favor. Continuando na
3: vertical?
0: Alô! Ah. O Alberto, alô! Muito bom dia, Tiago Alberto. Tiago, Alberto? Não temos o Tiago neste momento, Não, Alberto, vamos daqui só, a pouco mas... voltar, a esta... voltar a esta. Alberto, está aí já? Alberto, muito bom dia, Alberto. Alberto.
4: Muito bom dia, Alberto. Bom dia, sim, é o Zé Mendes. É um prazer falar, é, falar, verdade, falar contigo. É...
0: Falar contigo é... sim? Faz favor
4: sim eu estive a dizer que eh, gostaria em primeiro lugar eh, de parabenizar a RTP África por mais um eh, mais um aniversário estão todos de parabéns e, e, e continuando assim queria falar um bocadinho quanto à importância da comunicação social eh, de uma perspectiva ou seja num contexto angolano né na verdade eh, a comunicação social tem um papel bastante importante quanto eh, a democratização de um país e não só como também ela serve como mediadora eh, dos problemas dos cidadãos para com para com para as governantes e, 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 e o que nós temos visto cá no nosso país é muito ao contrário em que eh, os nossos governantes não gostam de ouvir a verdade e por isso temos visto vários jornalistas a serem reprimidos quando estamos em função dos seus exercícios. Quando nós, quando nós tivermos uma comunicação social é, bastante centralizada por parte é, do Partido no Poder, é, não teremos uma democracia é, efetiva e consolidada. E, e só para dizer que também, às vezes, fico indignado quanto ao papel é, da ERCA e às vezes me pergunto é, qual é o trabalho, qual é a função que eles têm que eles têm tem feito, uma vez que os órgãos de comunicação social público têm violado muito é, quanto aquilo que é a comunicação social no verdadeiro sentido da palavra. É apenas isso que eu queria dizer e também é, é reforçar que são muito mesmo é, quando o Vitor Gomes é uma referência para mim no mundo do jornalismo. E também cumprimentar a nossa mana, muito... a Rogério.
0: Muito obrigado, então, Alberto, pelo seu telefonema. São 25 anos da RTP África. Ao longo desta semana, vários momentos, vários eventos vão vão acontecer. Portanto, a conferência, há um show musical e muito mais aqui na cidade da Praia, em Cabo Verde. E estamos hoje a falar sobre a importância da comunicação social para a aproximação dos povos. Naturalmente, dos povos que se expressam em português. Temos vários convidados. Vamos regressar a a Moçambique, onde está o Gersilde. Dificuldades agora para termos contacto com o convidado de Angola e também com o convidado de São Tomé e Príncipe. Gersilde, há pouco o Alberto fez questão de falar aqui da necessidade de haver uma maior democratização dos meios de comunicação social, no sentido de se aproximarem os povos. É este o dilema com que se debatem os países nesse preciso momento? Sim, sim,
2: Vitor, em Moçambique, por exemplo, há um boom de surgimento de canais, tanto de rádios, de visões, como de imprensa escrita, mas esta é uma espécie de um alerta para uma democratização da liberdade, para a liberdade de imprensa e de expressão, Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que a democratização do espaço é a abertura de vários canais. Não é bem assim. A democratização ou o exercício da liberdade de imprensa e de expressão está nos conteúdos vinculados, na liberdade e na transparência que os órgãos exibem, vinculam, exercem. No papel do jornalista, no papel do profissional de comunicação social, neste exercício desta liberdade. Nós podemos ter mil e um canais, mas se estão todos eles acorrentados por um regime, se estão todos eles uh, a serem direcionados sobre uma vara, uh, não estaremos a exercer a, a, a liberdade nem de, impressa, nem de imprensa, muito menos de, de, de expressão. E perante,
0: e perante este quadro, também? perante este quadro, Jerosilde, perante este quadro, pergunto-te, é, perante este quadro, isso não acaba por Sim. afastar as pessoas dos meios convencionais e depois, a nível de estratégia política, não não se conseguir também levar as pessoas para um caminho que se pretende seja do desenvolvimento?
2: Exato, é é, é o que estamos a assistir. Pelo menos em Moçambique e em Angola, há um desacreditar por parte do povo para com o, o governo, os sistemas de governação. Porquê? Porque há aqui um capturar, há aqui uma captura parte da imprensa e a imprensa não está a conseguir entregar com lealdade com fielidade e com a devida dignidade os conteúdos na sua essência há muita manipulação de conteúdos sob a égide sob a orientação dos próprios governos Portanto, é preciso que primeiro democratizemos os conteúdos ministrados os conteúdos exibidos nos nossos canais para depois abrirmos essa frente de vários canais de serem
0: criados. Ok, muito bem. Uh, 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 essa é a é, é informação muito uh, pertinente. Eu vou voltar agora aqui também ao, ao, ao Nélio. Nélio, uh, uh, queres rebater esta questão levantada agora pelos gerosivos? De verdade Cabo Verde, uh, ao nível dos rankings, está muito, muito melhor.
1: 36ª posição. Muito melhor em comparação aos demais países que se expõem. Uh, na, na Cplp só estamos atrás de Portugal. Né? Pronto. Já estivemos no top 10. Uh, depois, em 2021... Uh, tivemos na 27ª posição e ano passado descemos para a 36ª posição. Basicamente, o que as organizações internacionais fazem, a avaliação que fazem, fazem uma avaliação positiva da realidade cabo-verdiana, a liberdade de imprensa... Ou é... seja,
0: o, o, diferente de Angola e, e de Cabo Verde, como descreveu o Jerzilde, o, o, os, o, o povo cabo-verdiano, sente se representado, está mais perto da própria televisão tem essa confiança nos meios de comunicação e por isso é que
1: se conseguem naturalmente sucessos a nível da governação? Aqui os diferentes estudos dizem que os órgãos de maior penetração, de maior audiência, são a televisão e a rádio de Cabo Verde. Meios públicos, por, meios por sinal. Públicos, por sinal. Há, há órgãos privados, mas devido à pequenez do país e, e o mercado é tão pequeno que esses, os órgãos privados não conseguiram Uh, diga, afirmar uh, e, e, e daí uh, a força dos órgãos públicos. Mas dizia, uh, há também um aspecto positivo uh, de, de, de há três anos, esta parte. Por exemplo, a escolha uh, dos, uh, dos diretores dos órgãos deixou de ser uma escolha direta, uh, ou então se quiser política. uma escolha política. Agora, eu, por exemplo, uh, eu fui eleito por uh, uh, um concurso público uh, há ano e meio como o diretor da Rádio Nacional de Cabo Verde. A televisão ainda não conseguiu fazer este processo porque lançaram concurso umas duas ou três vezes, não houve concorrentes. Um, mas, acredito eu, que ao longo deste ano, 2023, a televisão terá uh, o seu diretor saído de um concurso uh, público interno. Um, e, bom, tem tem sido tem assim. Ou seja, é,
0: é, é, é fazendo jus aquilo que se diz, que é, 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 a comunicação social, o quarto poder, e não necessariamente o quarto do poder, uhum. em que, e esta forma de estar em sociedade é um reflexo da democracia de um país. Tem
1: sido um verdadeiro watchdog em Cabo Verde. É só ver alguns jornais cabo-verdeanos, por exemplo, a Nação, o trabalho que faz, a fiscalização que faz semanalmente do trabalho do governo e mesmo também da oposição. E a avaliação que é feita, a avaliação é bastante positiva, a imprensa tem feito o seu trabalho. Agora, não há bela senso, não. Dos vários relatórios há um aspecto tem sido uma, uma espécie de nódoa eh, no trabalho de imprensa caverdiana, que tem sido, tem sido, melhor dizendo, eh, a autocensura. A, a, a autocensura é um trabalho que, paulatinamente, temos feito para combater, eh, primeiro, com a, a, a formação de mais... É
0: que isso, isso acaba por
1: Primeiro temos que dar mais formação, formação especializada aos nossos profissionais. E o segundo aspecto também tem a ver com o próprio empoderamento dos nossos profissionais. Empoderamento em termos financeiros, aumentar o salário dos nossos profissionais. Uhum. É, uma, é, uma, é uma luta.
0: Ou seja, Gersilde, esta realidade trazida aqui pelo Nélio reflete também a realidade moçambicana, das dificuldades dos profissionais, quer do ponto de vista técnico-material e de recursos humanos, para poderem fazer bem o seu trabalho e com isso levarem uma maior levarem uh, 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 a realidade de um povo para outros povos dentro de uma estação emissora, por exemplo? Sim, uh, uh,
2: uh, as estações de, de, dos órgãos de comunicação social ou as redações dos órgãos de comunicação social têm funcionado como uma espécie de estágio uh, de treinamento de, para os jornalistas. O que é que acontece? Como é que está a funcionar o, 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 o sistema agora da ascensão do, do, dos grandes comunicadores? É que tivemos uma geração que, eh, pelos corredores dos seus sonhos, conseguiu alcançar e conseguiu exercer o seu trabalho, mas temos um grupo, temos uma escola de jornalismo que não tem 15 anos, acho não tem 15 ou 20 anos, e estas estes jovens são formados nas escolas mas depois são alocados em retações para formação. São nutridas estas pessoas de informação suficiente e de ferramentas suficientes para para, para seguirem a carreira. Há treinamentos constantes, há formações fora e dentro do país, mas o papel do jornalista, o dia a dia do jornalista é que tem, portanto, formatado, é que tem moldado estes jornalistas. Temos um cenário eh, muito novo no no, no jornalismo moçambicano. Eh, Houve uma geração que cobriu a guerra dos 16 anos, eh, tanto a guerra de desestabilização, lá para as décadas de de 80. A visão era uma e única. Hoje temos uma guerra em Cabo Delgado, terrorismo. Eh, Começam a surgir eh, novas eh, vertentes, novas abordagens, novos debates sobre como eh, abordar um tema tão sensível que mexe com a soberania do país, que mexe com informação sensível é, 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 do país, como é que os jornalistas é, abordam este assunto. Já houve várias é, tentativas de entrada ou de penetração dos jornalistas a cabo delegado, por exemplo, e os relatórios são vários e públicos, de jornalistas que foram confiscados de equipamento, Jornalistas que foram detidos, até jornalistas desaparecidos, nunca mais é, é, voltaram, não se sabe deles. Jesus, anos o que depois... é que nós podemos
0: entender? O que, é, o que é que se pode entender do facto de, por exemplo, os governos, alguns governos dos países que se expressam em português, terem essa Sim. dificuldade de lidarem com a imprensa, de, portanto, permitir uma maior abertura à imprensa, onde os profissionais possam exercer uh, uh, com zelo e abnegação o seu trabalho? e trazerem a realidade dos países para a, a, as suas diversas audiências, a imprensa escrita, a, a, a televisão, a rádio também?
2: Dois grandes pontos, Vitor. dois grandes pontos. O, 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 os problemas que enfermam a classe jornalista em Moçambique são é, falta de transparência do regime, o regime não tem transparência, é, automaticamente gera uma espécie de bloqueios, Para com o jornalista e o segundo é a vulnerabilidade do próprio jornalista. Vitor, não se vai a um almoço a um restaurante caro com uma fonte e ser essa fonte que nós estamos a investigar, por exemplo, a pagar o nosso almoço. O jornalista né, moçambicano está com problemas sérios até de combustível para se fazer o local de trabalho. se estiver numa linha de jornalismo de investigação, este jornalista não tem meios, não tem ferramentas, não tem condições Fica comprometido, moralmente bolso, comprometido. Por fica moralmente comprometido, fica capturado. Estamos a falar de um jornalista que tem um encontro, por exemplo, com o um Manuel Chang. Manuel Chang é o homem ligado às ditas ocultas, agora detido é, 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 na, é, 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 na África do Sul. As fontes, sim, as fontes elas vão te atraindo para os lugares de luz. E porque estás a seguir um trabalho de investigação, automaticamente terás que ir a esses lugares de luz. As fontes vão-te atraindo com os melhores menus. E porque não tens condições, terás que ceder ou deixar que seja a ponto a te pagar o almoço. E que moral é que os jornalistas têm A editar, as regras.
0: É, é, exatamente.
2: E que moral pois. é que os jornalistas têm que... Gerudido,
0: vamos vamos ah, estender... Vamos é. estender muito bem... E obrigado, Peço desculpas. Vamos estender essa conversa também a São Tomé e Príncipe, Está Juvenal Rodrigues, que é presidente da Associação dos Jornalistas Santo É o telefone, porque toda a tentativa para que o Juvenal pudesse estar connosco em Zoom foram infrutíferas. No entanto, temos essa alternativa também, é viável. Juvenal, muito bom dia. Já muito foi sendo dito aqui a pergunta inicial para todos foi qual é de facto a importância dos meios de comunicação social na aproximação dos povos. Referimos, naturalmente, aos povos que falam o português.
5: Bom dia, Vítor. Bom dia, auditório. Bom dia, colegas que estão no painel. De facto, a questão é uma questão pertinente atual. A importância da comunicação social na aproximação dos povos é extremamente importante. Entretanto, é preciso quando me propuseste abordar esse tema, em primeiro lugar, é preciso perceber se os conceitos ou as cartas editoriais dos diversos órgãos de informação dos nossos países têm esses objetivos e como alcançá-los. Alguns, sim, têm visto, ou há de telefonia em alguns órgãos, noutros, nem entanto mas uh, uh, pronto, essa nós é, tínhamos partir por aí se uh, todos os órgãos da comunicação social nos nossos países uh, têm uh, esses objetivos no seu horizonte. Por exemplo, aqui imprensa uh, há uma dificuldade com a imprensa uh, com a imprensa escrita, ou seja o jornalismo os jornais impressos não temos neste momento é tudo a nível do, do digital. Pronto, tem a sua vantagem. Ou seja, porque... não, há,
0: não há nenhum jornal impresso em São Tomé e Príncipe? Nem um jornal, uh, 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 portanto, nada, nem, nem, não há privado, nem, nem estatal, nenhum jornal imprensa em, em São Tomé e Príncipe?
5: Não, não, neste momento não, porque o cenário interno, desde as questões de mercado, o hábito de leitura, entre outras dificuldades, é muito caro, imprimir o um jornal aqui, e uh, os diversos, portanto, as pessoas que tinham, tiveram essa iniciativa e que gostam do jornalismo, uh, tiveram que desistir uh, desse tipo de investimento. Portanto, isto já é uma, uma dificuldade, a certa medida, uh, pronto, há a alternativa dos jornais digitais, mas basta saber quem tem acesso aos jornais digitais, geralmente, quem tem acesso à internet, é, e quem tem acesso à internet, regra geral, uh, digamos assim, funcionários públicos, talvez até nos seus serviços, pode ter alguma coisa no telemóvel, portanto, entretanto, nem sei, não há nenhum estudo uh, feito neste sentido, para tentar perceber quais são os conteúdos que interessam a, 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 esse, a esse grupo-alvo, uh, o que é que eles investigam ou o que é que eles procuram, digamos assim. Então, em termos de informação. Por outro lado, nesse momento há, como se sabe, com as novas tecnologias, há muita informação a circular e isso vai exigir, caso houvesse essa decisão por parte dos dos órgãos, sejam eles públicos, sejam eles privados, fazer um jornalismo de muita qualidade para, de certo modo, fidelizar ou, portanto, angariar um certo público, um leitor, ou um ouvinte ou um, o um, um, um espectador. Entretanto eu acho que uh, ultrapassado esse problema, se for ultrapassar esse problema, uh, há algumas, há um, aliás, há uma outra dificuldade que eu, na minha opinião, uh, em termos gerais, na análise que eu faço uh, dessa toda essa situação e tendo, uh, em conta o tempo em que eu estou na profissão, nós ainda uh, dependemos muito daquilo que são as fontes ocidentais, ou seja, das grandes, das grandes agências. Só para dar um exemplo, agências. nós estamos a falar sobre Moçambique e Cabo Verde. Uh, geralmente essas informações surgem por, através dessas agências, mas raramente temos o cuidado de tentar entrar nos site ou de, de, de Carro Verde ou de Moçambique ou de um jornal uh, moçambicano para tentar perceber uh, qual é a abordagem desse tema, deste assunto uh, no, naqueles países, ou seja eu parto do princípio que concordarão comigo, quanto mais variada forem as fontes então o conteúdo pode ser muito mais interessante. Então ficamos nessa coisa do dia a dia passando o tempo e aquilo que chega, se faz uma uma nave crítica a gente praticamente consome. Então é preciso uhum. eh, criar-se, creio, uma, uma outra cultura, digamos assim, a nível dos nossos países, uh, para encontrar essa, essa, essa abordagem, essa interação. eu sei a primeira. Obrigado, a Juvenal. A... Este, este,
0: este enquadramento, obrigado por este enquadramento uh, uh, da realidade de São Tomé, que está uh, uh, Nélio ontem, uh, com o diretor da da Televisão. Sim, e falamos só dar um grande abraço
1: ao. Eu não vou chamar Juvenal, vou chamar Juju. É o meu grande amigo, <risos> eu e ele tivemos cinco bons anos uh, juntos na Alemanha, num outro órgão uh, internacional. Um, e então e temos muita cumplicidade, uh, partilhamos o mesmo gabinete durante três anos, aprendi muito com o Juju. Um, devo aqui uh, até. Uh, Fazer só, dar só um, um exemplo, quando do golpe de Estado em Santo Meio Príncipe, golpe de Estado contra o, o então presidente Fradique de Menezes, eu estava numa emissão madrugada, foi o Juju que estava a dormir e foi quem me deu aquela informação e nós fomos uh, dos primeiros órgãos a avançar a bem, com lá. aquela e, então, e aprendi muito com o, o Juvenal Rodrigues
0: o, 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 Anelio, nos vais deixar já a já, é. já seguir uh, vou daqui a bocadinho também estender a conversa a, 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 a Angola com a Luísa Rogério que é um grande abraço
1: também a Luísa Rogério uh, somos companheiros uh, de outras andanças, ela na, no sindicato de jornalistas, jornalistas e eu na associação sindical de jornalistas de Cabo Verde
0: ouvindo o que acabaste de ouvir da da realidade de São Tomense, como é que se consegue aproximar os povos quando internamente não há sequer um jornal impresso, nem privado, nem estatal, nem nada? Como é que que a a, a classe política deverá perceber que por aí não se vai conseguir desenvolver, por aí não se unem os povos,
1: por aí o caminho não é o mais certo? Eu acho que através dos nossos órgãos, através de nós os jornalistas, nós também podemos fazer esse trabalho. Vamos esquecer os políticos, os políticos fazem o trabalho deles, mas também é preciso que nós, por exemplo, através da RTP, né? a RTP pode ser a ponte que une os nossos países nessa cooperação. Um, e podemos fazer muita coisa a, a nível da cooperação tendo RTP como um, o, o pilar uh, disto, mas também a, a cooperação bilateral pode funcionar uh, de, forte a Rádio Nacional de Cabo Verde, a Rádio Nacional de Angola quem diz também, a, a Televisão de Cabo Verde a Televisão de uh, Santo Meio Príncipe e por aí fora, e, e é preciso que... Uh, uh, mas isso, un, esta un, questão
0: un... Não, não deixa de certo modo limitado o jornalista, ou seja... Questões básicas de proximidade não ficam mais complexas de serem abordadas quando realmente há essas dificuldades a nível material financeiro com as fontes realmente, como se está a dizer aqui?
1: Mas é que se conhecermos a realidade de cada um, nós podemos ir colmatando as lacunas do outro. Se o meu irmão em casa não tem, como se diz na Guiné, o arroz, e eu tenho um saco de arroz, posso dar alguns quilitos de arroz ao meu irmão? e amanhã vice-versa. Então, eu acho que essa cooperação tem de funcionar né? e, e para, para irmos colmatando o déficit, digamos, do, dos nossos parceiros.
0: Uhum. Nélio, muito obrigado por estes minutos aqui no, no, no tenha a Palavra e partilhando essa tua experiência, naturalmente, todos os anos em vários órgãos e conhecendo estes profissionais que aqui estão também a partilhar connosco a experiência. Vamos continuar. Eu vou rapidamente passar aqui algumas mensagens e depois vamos ouvir também As palavras da Luísa Rogério sobre a importância da comunicação social na aproximação dos povos. Vamos ter aqui já as mensagens para passar as primeiras para os nossos telespectadores. Vamos então a estas mensagens aqui, porque são várias as pessoas que nos chegam e, e que dizem... o que que pensam eu não tenho aqui a mensagem no no, no retorno, portanto vou vou rapidamente a Luísa Rogério Luísa Rogério, muito bom dia, qual é a realidade de Angola quando estamos a falar da comunicação social, da sua importância para a aproximação dos povos Angola tem 18 províncias uma diversidade diversidade étnica cultural, portanto é um país muito grande Uh, Luísa, qual é a realidade de Angola neste preciso momento? Está-se bem melhor do que em São Tomé e Príncipe? Não há um jornal imprenso sequer. O jornal de Angola é diário, imprime-se. Sempre.
3: Sim, sim. Bom dia, Vítor Mendes. Bom dia, colegas. Bom dia, uh, telespectadores da RTP África. Bom, a realidade de Angola é uma realidade, eu diria, não similar de São Tomé e Príncipe, mas é uma realidade que se consuma de diferentes formas. Em Angola, sempre costumo dizer, e esse é o um facto, é um país com várias assimetrias. Por exemplo, em Luanda temos vários meios de comunicação social, temos um jornal de Angola que é impresso, temos o que é diário, portanto, eh, portanto temos outros jornais de esportes que é impresso, temos outros semanais impressos. Mais saímos de, de Luanda, da capital, e irmos para outras províncias, por exemplo, em Benguela, também me encontro já não se, se consome essa mesma realidade. Embora existam órgãos regionais, todos eles titulados pelas edições de novembro, edici, pela edições novembro, novembro, perdão, que é a dona do Jornal de Angola, o facto é que em outras províncias isso não acontece. Há províncias de Angola onde só existem meios de comunicação social públicos, portanto, a, a TPA, o Jornal Angola, a Rádio Nacional de Angola ou a Rádio Provincial, dependendo da, da localização, Benguela, por exemplo, tem duas emissoras, tem a emissora provincial de Benguela e tem a emissora regional de Lubito. Mas, dizia, há muitas assimetrias em Angola, portanto, temos que de um país, não há duas, mas há muitas velocidades. Daí que tenhamos, por exemplo, uma Luanda capital, que está mais próxima de outras realidades, e outras províncias que são, infelizmente, a maior parte das províncias do país, onde a informação, a comunicação social ainda é direcionada se preferimos a uma velocidade, portanto, nesse contexto de profundas diferenças é muito difícil nós falarmos de uma comunicação social que possa cumprir realmente seu papel, que não mais é do que informar e também formar, tendo em conta o nível de iliteracia dos nossos países, falo particularmente de Angola, que é muito acentuado, portanto, em Angola o meio de maior administração é a rádio, que chega a todo o país a todo o país, no local mais distinto, mais recóndito, se, quiser, se quisermos imaginar, a Rádio Nacional uh, chega por intermédio das suas emissoras provinciais ou uh, regionais ou mesmo locais, que não, para, que não devemos confundir com rádios comunitárias. Nós não temos rádios comunitárias, temos rádios...
0: Pois, uh, Luísa é, Rogério, um país uh, uh, como com se cumprir... O país
3: público de informação não é
0: Como é que se compreende, então, um país que se quer desenvolvido a ver tanta assimetria, um distanciamento tão grande? Ou seja, hoje em dia, se a população de Longonjo pretender discutir um assunto coletivo numa rádio, não existe uma emissora comunitária local. Portanto, a informação está muito centralizada. Luanda tem... V- várias dezenas de rádio mas depois Benguela tem duas ou três e, e, e Malange tem apenas duas uh, 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 para além da rádio, da, rádio, da rádio Nacional com vários canais Luísa Rogério, como é que se pode pensar em desenvolvimento com uh, uma população tão distante dos meios de comunicação social em pleno século XXI precisamente não se
3: pode falar em desenvolvimento não se pode falar em integração não se pode falar em país comum, ou um país comum, um país para todos, porque isso não é possível. Não é possível, porque na verdade Longonjo até fica na chamada Angola Profunda. Aqui porquinho do Anda, em Bojo Jesus, em Catete, fica a 60 km de Luanda, não há nenhuma rádio comunitária, não há nenhuma rádio. Quem quiser ouvir ou estar conectado com o que se passa no mundo, tem necessariamente sintonizar a Rádio Nacional de Angola, nem sequer tem uma rádio provincial. Portanto, isso não é possível. a mudança de paradigma, passa ao rigor do termo, porque virou um bocadinho o um lugar comum, fruto dos acontecimentos políticos em Angola. Mas se quisermos realmente mudar, é necessário que as políticas públicas. Tudo passa por políticas públicas. O, o setor de, comunica, de comunicação social, departamento ministerial, Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social não devia ser, não deve ser um ministério para tutelar os órgãos públicos, mas deve ser um ministério para traçar políticas públicas execuíveis e inclusivas para todos. Porque, se virmos bem, na nossa, na nossa, nas diferentes leis do ordenamento jurídico angolano, o Estado tem a responsabilidade, as responsabilidades não se limitem, quando digo o Estado, quer dizer, o governo o executivo, que gera os meios do Estado, não se limitam a... a, a controlar com muito com as devidas aspas os meios de comunicação social públicos, que, na verdade, prestam serviço de comunicação social pública eu deviam prestar. Devia ser para traçar políticas públicas, políticas inclusivas, e isso passa pelo fomento dos meios privados. não falando em pluralismo, mas aqui em Angola, quem tem condições, quem tem meios para abrir uma rádio privada, para abrir uma televisão privada, quase ninguém. E quem detém o poder político detém o poder econômico, logo, para se ter um meio de comunicação social, tem necessariamente algum tipo de conexão com o poder, com o poder político, quero dizer. Daí que nós tenhamos muita dificuldade em falar de jornalismo com um grau de distanciamento, já que independência, se calhar, é um termo muito rigoroso, mas com um grau de distanciamento desejável. O nosso jornalismo, e eu não estou a fazer apologia para outras práticas, tipo de análise, estou a fazer uma análise com base nos fatos, O nosso jornalismo é muito influenciado pela agenda do poder. Quando digo nosso jornalismo, estou referindo aos órgãos de comunicação social públicos, porque, infelizmente, nós vivemos num país em que a fronteira entre os meios de comunicação social públicos e privados é muito grande. Eu conheço pouquíssimos países do mundo onde falar em jornalismo implica necessariamente colocar o público a seguir, o público ou o privado quando sabemos que o jornalismo é, na sua essência, em primeiro lugar, a comunicação social, para ganharmos um um serviço público. E nós estamos longe, muito longe, nós no geral, em Angola... Luísa, um e, e eu, eu pergunto, perante este quadro,
0: perante este quadro que descreves da de Angola, um, uh, os meios convencionais, por causa da forma como, 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 como comunicam para o público, uma, uma agenda, como disseste, bem... bem 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 entendi, meramente política, distancia os povos daquilo que é o interesse que eles têm que seja de facto notícia e hoje com as redes sociais, como é que, perante tudo isso, se consegue lidar numa realidade como Angola, bastante grande, complexa, uma realidade onde há uma avidez muito grande de as pessoas estarem informadas e e também formadas, porque há aqui é esse, 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 esse pilar uh, interessante no meio da comunicação, que é formar, formar e educar. Como é que se consegue compreender tudo isso em pleno século XXI, uma vez mais, Luísa? Uh,
3: boa pergunta, Vitor Gomes. essa, essa, essa a questão do advento das redes sociais faz toda a diferença em Angola, porque hoje por hoje, uma grande parte dos jornalistas, dos meios uh, de comunicação social, têm plataformas digitais. Portanto, há muitos portais informativos e eh, que são realmente registrados como meios de comunicação social. Há muitos jornalistas que já exercem a sua forma, uh, o seu trabalho uh, por intermédio meios, dos meios de comunicação social, das redes, ou, portanto, das redes sociais, melhor dito, que funcionam cada vez uh-huh. como meios alternativos. Eh, a bom rigor, as, as redes sociais deviam servir de pistas mas, na verdade, elas vão substitu- se sobrepondo cada vez mais aos meios convencionais. Deixe-me rapidamente citar um exemplo. A Angola tem cerca de 3 mil eh, jornalistas, aproximadamente 3 mil jornalistas inscritos uh, na Comissão da Carteira e Ética, que é o órgão que, que atribui carteiras aos jornalistas, que habilita é e atribui carteiras profissionais. Uhum. Desses jornalistas, aproximadamente 500, uh, uh, reparemos 500, exercem a profiss- não exercem a profissão em meios convencionais exercem nem plataformas digitais portanto, esse é um indicador de que se não houver uma solução eh, viável e uma vez mais vou usar o termo uh, uh, a verdadeira, verdadeira comunicação social deverá ser transposta para as plataformas digitais não digo não somente as redes sociais ou os meios ou os, os, os grandes, as grandes plataformas uh, via portais porquê? porque os meios convencionais são caríssimos, televisão, rádio, mesmo a agência de imprensa, são extremamente caros. Com o um portal, basta ter a internet, ter a internet que mais ou menos vai funcionar em todo o país, e ter alguns jornalistas... Está, também se coloca a questão ético-diotológica, porque muitas vezes quem exerce jornalismo via portais não é tão rigoroso em termos de observância daquilo que são as chamadas regras de ouro da profissão. Portanto, às vezes, como se diz, nós quando encontramos as, as, as respostas mudamos as perguntas, quer dizer, estamos diante de um problema complexo e um problema de extrema de, 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 cuja execução é de extrema dificuldade. É No setor da comunicação social em Angola, está, uh, do meu ponto de vista, muito longe de cumprir o seu papel, que é basicamente comunicar, informar, conectar, okay. fazer com que todos os povos sejam interligados.
0: Obrigado, Luísa Rogério, por esta descrição da realidade angolana. Nós estamos hoje a falar aqui sobre uh, a importância da comunicação social para a aproximação dos povos. Lembro que estamos na semana em que... A RTP África vai comemorar 25 anos da existência, portanto, vários profissionais de várias áreas, ao longo de todos esses anos têm tentado trazer para si, caro caro telespectador, uma informação isenta, com toda a credulidade, portanto, aquilo que são as regras mais básicas e normais do exercício dessa profissão. Juntou-se a nós aqui o Paulo Julião, que é delegado da Agência Luz em Cabo Verde. Paulo, muito bom dia. dia. dia, Paulo, vamos conversar... Sobre essas diferentes perspectivas uh, do trabalho de um jornalista, olhando para a realidade Cabo-Verdiana, mas obviamente com reflexos para os demais países. No entanto, temos para já um telespectador que se junta a nós também uh, 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 ao telefone. Alô, muito bom dia. É o Nilvo Bacurin, está em Bissau, na Guiné-Bissau, precisamente. Bom dia. Não temos o Nil, vamos tentar uma outra chamada. Vamos ao Elder Luandino, a partir de Luanda, em Angola. Elder, muito bom dia, Tem a palavra, se faz favor.
6: Bom dia, Vítor Mendes. é um prazer vê-lo e estar aí desse lado. Uh, penso que... Bom dia, muito obrigado. Aproveitando o, o papel do jornalista, ou mesmo a função do jornalismo, é que é, que é de informar, formar e recriar, Uh, deveríamos aproveitar o máximo para aproximarmos os nossos povos. Uh, penso que também temos todos uma missão de fazermos e dar o nosso melhor para que esta aproximação se concretize, uma vez que uh, nós voltamos a, a perceber as dificuldades em que vários dos países ou várias províncias Vem tendo eh, quanto a, a este papel em que nós vamos bem, tendo, penso que, acima de tudo, eh, não passa só pelas políticas dos governantes, mas sim também pelos editores dos órgãos de comunicação social. Nós hoje estamos mais ávidos a cobrir assuntos políticos. Esquecemos-nos de outras matérias, esquecemos de outras pautas. Penso que os editores também dos órgãos de comunicação social têm muito que ver nesta questão. Eu não compacto muito por tudo em que eu vou acompanhando, que fui acompanhando até agora pelos que me antecederam e falaram muito bem, é? a própria Luísa Rogério, que volte e meia vamos falando sobre este quesito. Eu penso que não é bem bem também seguirmos termos de culpar os governantes, aqueles que fazem os países acontecer em termos de política convencional, mas sim aquilo que os órgãos de comunicação social estão predispostos, são criados para se fazer. Nós conseguimos observar que existe uma dificuldade total naquilo que é a comunicação social a nível nacional, isto não é só em Angola, mas também em vários países de África, porque eu já fui uh, a países daqui vizinhos e não só como, por exemplo, países que falam a língua portuguesa e nós conseguimos observar isso. Existe uma ligação que se faz ao mundo do teatro, ao mundo do desporto, por exemplo, quando há jogos nós conseguimos observar de que até moçambicanos fazem relatos para Angola. O exemplo, se me permite a Rádio 5, por exemplo, tem esta conectividade. Como também a Antena 1 eu ouço várias vezes aqui a passar um relato. Agora no Mundial eu pela NFM Angola o, o, o João Carlos Guimarães a fazer um relato do Brasil para Angola. E isso foi muito salutar. Agora, as outras pautas, os outros quesitos, como é que nós estamos? Eu penso que não passa só pela política uh, dos governantes, mas também a própria essência daquilo que são as rádios, os órgãos de comunicação social no seu...
0: As iniciativas privadas. Federal. Está
6: bem. Exatamente. exatamente. Obrigado, Hélder, Obrigado.
0: pelo seu telefonema. Pelo Obrigado pelo seu telefonema. Muito bom dia. Agora, gerido o tempo. Temos menos minutos do que o normal. Temos a Oani, uh, ao telefone de Lisboa. É possível tentarmos essa chamada. Vamos lá ver se uh, uh, pode ela também partilhar connosco o seu pensamento. Bom dia, Oani.
7: Olá, Vítor. Um,
0: Bom dia, uh, grande amiga, jornalista também. Uh, Santo Mense, com experiência em, uh, no jornalismo angolano. A Oani, estamos a falar da importância da comunicação social para a aproximação dos povos. Uh, uh, foi dito, por exemplo que na tua terra, Santo Meio Príncipe, não há um jornal imprenso. Em Angola, disse-nos a Luísa Rogério, que há uma simetria gritante, ou seja, há locais muito grandes onde só há uma rádio, por exemplo, uma rádio local, há municípios que não há rádio, não há jornais. Como é... É que, o que é que nos podes dizer sobre isso?
7: Eu, eu... aqui posso dizer que acho que sim, que os meios de comunicação social têm uma importância brutal na aproximação dos povos, na medida em que fazem uh, ou deveriam fazer, uh, passar né, a informação e, e com essa informação realmente levar a conhecimento de uns povos para os, outro, para os outros. Uh, o que acontece, na, isso em termos né, teóricos, na realidade, em termos práticos, o que acontece é que isso não acontece. Faço, Uh, o que é uh, <risos> eu é que isso não acontece. E uh, isso, lá está, alguém referiu há pouco tempo, não pode ser só uma crítica ao governo, uh, mas também às suas dores de comunicação, e não só, porque um, meios de comunicação privados não têm que ser, na maior parte de vez, das vezes, não são... Um, propriedade de jornalistas, propriedade de de empresas várias. Acho que há uma vontade de de aniquilar a independência dos meios de comunicação e isso depois vê-se na prática. Em países onde o o nível de de analfabetismo ou de analfabetismo funcional Ainda é um, inquietante, não haver um jornal impresso não chega a ser um, um choque, porque se não há quem uhum. leia, uh, não há quem compre, e se não há quem anuncie, não há uh, quem anuncie, não, não, é há que anuncie não há jornal. Não é? Portanto, é um resultado de, de, de várias coisas, entre as quais há falta de vontade de ler, de, 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 de hábito, de leitura de, das pessoas, que também é. Portanto, é um ciclo vicioso, são, são coisas que vão uh, acontecendo ao longo dos anos e que vão desembocar aí.
0: E que de certo modo, é. e que, de certo modo fragilizam as realidades, os países também. Fragilizam a, então a sociedade por seu...
7: como um todo. Porque, porque quem não, não tem acesso à informação normalmente não tem muito uh, como depois discutir a sua própria realidade e exigir coisas, e talvez seja esse o propósito de enfraquecimento dos meios de comunicação. Está
0: bem. Não posso afirmar, não tem. Muito processo.
7: bem. Um boa jornalista não
0: faz Obrigado, Aníbal, por ter o telefonema rapidamente. Ok, vamos rapidamente... Eu vou passar, uh, vou passar aqui algumas mensagens depois. Uh, regresso a, 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 também para, para ouvirmos aqui outras opiniões. Vamos recuperar a chamada do uh, Nilvo Bacurin, uh, a partir de Bissau. Nilvo, muito bom dia. Tem a palavra só, sua favor. Alô? Não Não é, não é possível. Bem, Paulo Julião, quem está numa agência-luz em Portugal, quem exerce o jornalismo em Portugal e ouve o que está a ser dito aqui, embora o Paulo esteja a trabalhar aqui em Cabo Verde, onde se comparar com os demais países que falam português, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé-Príncipe e Moçambique, o quão perplexifica?
8: Bem, primeiro, Vítor, obrigado pelo convite e uh, os parabéns a toda a vossa equipa. Muito obrigado. Uh, uh, gostava só de sublinhar aqui os parabéns à nossa equipa da RTP África, cá em Cabo Verde, que conheço bem, e também uh, em Angola, onde também estive 5 anos, trabalhar. e também um abraço lá para eles, para a RTP África, em Holanda. Um, pegando no que dizes e também na deixa que era o que, que era um mote inicial, uh, não podemos ficar muito perplexos porque nós temos sempre algo que está acima, que é a língua. E o papel que todos nós temos tido, enquanto jornalistas, nesta difusão, e nesta difusão de conteúdos e informação, está sempre subjacente à língua. A língua que tem sido comum a estes países, refiro-me sobretudo aos PALOP, que conseguiram manter cada um a sua identidade, nós sabemos que em Cabo Verde a, a língua de casa não é o português, é o crioulo. Criou. Não é? Vamos a Guiné-Bissau, será algo também muito muito parecido. Em Angola, dependendo das ondas do país, teremos várias línguas principais em casa, mas depois que nós usamos todos para nos informarmos como um, como um conjunto, é a língua portuguesa. E, e essa é a maior mais-valia que, que nós temos... E entronca em, em todos os assuntos que, que tivemos aqui a, a, a discutir até, até agora. Um, Doutor, é um exemplo muito, muito óbvio do que esta relação do conteúdos, partilhar conteúdos, o papel da, da, da comunicação social entre os nossos países, que, que são no fundo os países servidos prioritariamente pela RTP para, África, que possam,
0: para que nos possamos perceber e por aí estabelecemos outro tipo de relações. Exatamente. Sendo que a comunicação social permite compreender os processos sociais. Exatamente.
8: Ou... Um processo social muito óbvio. Eu, em Portugal, sou de uma terra no norte, Viana do Castelo, que quem esteve atento foi muito afetada pelas chuvas. Eu ontem estava num evento aqui em Cabo Verde e há um membro do governo que vem ter comigo e pergunta-me como é que está a situação das chuvas em Viana do Castelo. Como é que chega esta informação aqui? Exatamente esta partilha comum de informação entre os nossos países. Ora, sendo
0: que existe uma limitação gritante uh, uh, nos demais países em que os jornalistas estão atados para o, o, o exercício do seu trabalho, como é, que se, como é que é possível trazer esse reflexo dos países, das cidades, uh, uh, num, num ambiente deste, tão inóspito? Onde em muitos casos não existe, não é, permit, não é possível exercer a profissão de forma isenta porque não há meios não há não, há, não há investimento não há interesse talvez
8: esse é, esse é um problema que em, vale, em várias escalas já afeta todos os nossos países de Portugal a Cabo Verde e Angola o um exemplo de Cabo Verde há pouco ouvi a questão da autocensura sinto, sinto que existe sim, uhum. mas não será o, o problema da autocensura de, 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 apenas de temer consequências por alguma matéria que se está a desenvolver ou não eu vejo que o problema está um bocadinho mais além. É, estamos a falar de redações já muito envelhecidas. E que, de facto, podem questionar se... Todos nós temos aquela, aquela matéria e que pensamos. Avançamos com isto? Não avançamos? Isto vai criar problemas? Não vai. Genericamente, todos nós passamos por isso. Depois acabamos por avançar, normalmente. Não é? Aqui, com redações muito envelhecidas, que é o caso, esse problema é mais grave, porque... São pessoas que estão a dois, três anos, quatro anos de, de reforma. Uh, vão desenvolver o quê? Meter-se em estatísticas literalmente é isto que pensam. Uhum. Uhum. Sempre estarem Se, a correr
0: qualquer risco, não
8: é? Com, com, com uma idade já Avançado. avançada, que não é. Uh, 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 fiquei uh, de alguma forma até uh, chateado com um alunos meus aqui da Universidade de Cabo Verde uh, que consideravam que 50 anos era um jornalista já velho. E eu estou a falar de 60 anos, por exemplo, já estão mais próximos da reforma. está totalmente errado. São aqueles que mais sabem. Pois. São aqueles que mais sabem. E, portanto, nós temos que também passar essa mensagem. A questão é, não há meios, relações envelhecidas, pouca gente, poucos meios humanos, é a obrigatoriedade, que é outro problema, de cumprir, de, de dar relevo à agenda oficial porque depois também são órgãos públicos, não é? Também fazem um serviço público. Não sobram, não, não sobram meios para, para, para as restantes atividades, para as restantes coberturas. Portanto, é tudo isto junto que depois leva a estes cenários, que é o maior problema que eu vejo em Cabo Verde, que é, é essa autocensura, falta de meios e envelhecimento das relações.
0: E é por aí que a gente vai uh, continuar. Vamos até São Tomé e Príncipe, estamos a perceber, caros telespectadores, as diferentes dinâmicas dos países que se expressam em português relativamente à comunicação social. Ora, a comunicação social é importante, de facto, na aproximação dos povos, esse é o nosso tema, no entanto, o que está a ser dito aqui é que existem inúmeras limitações e como é que estas limitações acabam por emperrar o desenvolvimento de cada um dos países se não se conhecem as suas próprias realidades, ou seja, quem está em Angola na província, e particularmente em Malanje, a minha terra, não consegue perceber o que é que pensa alguém que está no Cunene, porque não houve, não não há partilha de de conteúdo? Ou, por exemplo, como é que os angolanos vão compreender e conhecer os cabo-verdianos se não existe uma partilha de de informação sobre os meios de comunicação social convencionais? Eu vou agora rapidamente ao Juvenal Rodrigues, que está ao telefone, como dissemos há pouco tempo, por várias razões técnicas não foi possível estar também por Zoom, e depois vou à Moçambique, onde está o Jerusalém. Juvenal, eu lhe pergunto, há um risco muito grande de... Levar-se muito tempo para se recuperar a qualidade do trabalho que vocês costumavam fazer, que a geração do jornal aprendeu a fazer e como faz ainda hoje, sendo que por por agora não existem condições para se exercer a profissão como como dizem as regras.
5: A Vitorénsi, eu sempre penso que há que há alguma solução alguma saída é verdade que os fraldatos que foram feitos eu concordo com eles mas eu acho que é nossa responsabilidade é nossa função é romper ou tentar romper com certas situações a primeira a primeira o primeiro aspecto nesse que eu quero dizer e que nós todos profissionais sabemos disso, que o jornalismo é muito exigente. E então, se é muito exigente, nós temos que estar a estudar ou nos permanentemente. Este é um primeiro fator. Agora, resta saber, mesmo, aqui em São Tomé e a escola de jornalismo está a dar os seus primeiros passos, etc., etc., Uh, eu quando comecei no jornalismo, por sinal até em Portugal, no jornal da capital, não havia faculdade de jornalismo, por mesmo depois em curva, etc. Mas é, com aquilo com andar dos anos, o que eu uh, constatei é que é preciso que nós uh, continuemos a atualizarmos, a estudar uh, uh, praticamente uh, todos os dias. Portanto os profissionais têm que ter essa consciência, não podem acomodar-se, digamos, naquilo que é aquilo que, que, que é dito nas universidades. Aliás, esse conceito de objetividade, de imparcialidade, tudo isso, hoje para mim, eu estou a questionar tudo isto, portanto, eu, eu falo, não sou, não sou eu, suponho a sua conclusão, que nós devemos uh, abordar essas questões com. com um outro olhar, e, 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 e nesse aspecto temos que encontrar soluções. Portanto, não faz muito sentido um, falarmos de... também a lamentar e sem encontrar soluções. O Grêmio dizia uma coisa que, é, que eu, em certa medida, que eu acho que, em certa medida, que eu subscrevo, uh, mas talvez com uma outra com outra creche. Poderíamos tentar entre nós, os profissionais, os órgãos, sejam os públicos os privados, sejam uh, da imprensa digital ou da imprensa privada, jornais impressos. Não sei como se podíamos encontrar uma, um cesto, um barco, uma bolsa ou um, um fundo onde podia depositar lá os conteúdos dos nossos países. Mas eh, conteúdos eh, que de facto... Eh... Mas...
0: Não havia, não havia já. Eu, eu, eu posso, posso não me lembrar Sim, não estar errado errado no, 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 no de estar errado no mundo que me venha. Havia, acho que era a Pana, Pana Pana Press, não era? Que era uma agência africana de partilha de conteúdo, se Não estou em erro? Uh... Mas
5: a Pana Press, a Pana Press funciona. Já agora quando a Pana Press. Uh, funciona um pouco como as agências normais hoje. Uh, no fundo até em certa medida, em alguns casos, já estão... Uh, para se ter acesso a conteúdos, tem que se pagar. Eu entendo. E nós, nós, nós próprios, certo. eu pergunto, eu falo sobre o mais que eu conheço um pouco melhor, se nós recorremos a PANAPRES uhum. para tentar perceber um, o que é que existe de conteúdos uh, do, dos nossos países, entre outros. Né? E quando estamos a falar de, de matérias eh, internacionais. Portanto, então, eu suponho que tá a nível, a nível dos do, dos países de língua portuguesa, por exemplo, encontrar uma forma, um nicho onde os conteúdos não era preciso, eventualmente, fazer conteúdos
1: exclusivos
5: para, 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 essa, para essa bolsa, chamemos assim, ou para esse fundo de conteúdos. Muito bem. Mas a, aqueles Obrigado, conteúdos Feral. que fossem publicados uhum. nos nossos países, que tivessem em conta estas questões de desenvolvimento, essas preocupações de desenvolvimento,
1: as soluções
5: que nos nossos países, alguns dos, uh, que estão a ser encontradas para resolver este aquele problema, poderia servir, eh, portanto, para introduzir nessa, nessa, nessa bolsa. Então, uh, era preciso depois que os órgãos em cada um dos países criassem espaço para aproveitar esses conteúdos. Portanto, acho que isso pode ser uma solução relativamente barata, sem, 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 sem grandes,
0: grandes conteúdos. E todos devemos ousar para testarmos as nossas capacidades e, naturalmente, trazermos as inovações que são de todo pertinentes para aquilo que se pretende em termos de desenvolvimento. Ora, vamos rapidamente aqui a algumas mensagens que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores, nos mais variados pontos do mundo. Por exemplo, a mensagem do Paulo Kicolo, a partir de Luanda, que nos escreve o seguinte, Infelizmente, ainda reina a cultura de desinformação e da promoção do ignorantismo por parte dos meios de comunicação social dos PALOPS, porque a maior parte das grandes corporações de imprensa ou da comunicação social são propriedade dos empresários e governantes corruptos que influenciam negativamente a linha editorial e muitas vezes coadjuvado por jornalistas partidários. Ora, há uma outra mensagem que também aqui temos para e vamos passar a seguir é do Arlindo Xavier, também a partir de Luanda, que nos escreve o seguinte, os povos têm contactos com diferentes culturas através da comunicação social e cada um deve transmitir aquilo que compete ao seu povo. Cada um tem as suas fontes para informar. Agora uma outra mensagem, a mensagem do David Dias, da Ilha do Príncipe, não é o nosso David, do Conversas ao Sul, é o David de São Tomé e Príncipe, que nos escreve o seguinte... Eu penso que é muito importante esse tema. Em África, a comunicação social é muito mais dos poderes políticos do que da população em geral. Os políticos em África deveriam aprender com a Europa. Ora, de Tirinda, rapidamente, estamos, estamos a terminar, e depois vou à Luísa Rogério, e depois aqui também fechamos com, 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 com o Paulo. Gersilde, uh, em suma... Quais são as principais recomendações depois de tudo aquilo que foste ouvindo desde que uh, uh, não intervieste até então? Vítor, uh, houve aqui uma instalação de internet. Se uh,
2: repetires a questão, eu, eu volto a reter.
0: Não, pergunto uh, quais são as principais recomendações. Uh, 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 olha, uh, não, tínhamos, uh, não tínhamos essa perspectiva das enormes dificuldades... Uh, em que os jornalistas uh, uh, vivem para exercer uh, uh, o seu trabalho. Portanto, a todos os níveis já há uma uh, dificuldade tremenda. E, portanto, a comunicação social ela é de, muito importante uh, para, para a sociedade. E a pergunta é, quais são as recomendações para que se aproxime os povos perante as dificuldades existentes?
2: Exato. Uh, uh, Vítor, uh, há uma nova uh, frente aberta principalmente para os jovens jornalistas, falo da internet, a internet é uma ferramenta muito importante, olha, com as limitações, com os processos burocráticos que os nossos governos têm para licenciar, para monitorar os conteúdos transmitidos nos nossos canais, a internet vem aqui como uma grande solução, uma plataforma para a exibição dos nossos conteúdos. A título de exemplo, eu estou a coordenar agora uma equipa eh, que é meramente eh, online, produzimos o conteúdo de forma responsável e a, a internet é a principal plataforma, portanto, tanto no Facebook como no YouTube eh, e não estamos, não estamos a ter eh, problemas de, 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 de represalias técnicas, não há ameaças de cassação aqui de, de, de licenças e os jovens jornalistas podiam fazer o mesmo. Olha, A internet não é o símbolo. Mas de... a pergunta é como é que eles
0: vão sobreviver? Portanto, como é que eles vão sobreviver, sendo que, por exemplo, quem está em Angola não consegue ter uma página monetizada do Facebook ou do YouTube a menos que tenha os dados preenchidos a partir de um outro país como Portugal, por exemplo. Como é que estes jornalistas que exerce, exercendo a profissão por via dos blogs e tudo mais, eles vão 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 sobreviver? Tem que ter um mecena, por exemplo, um patrocinador?
2: Exato, é é sempre bom optar por patrocínios. Esteve também o o convidado anterior a a, a, a abordar algo parecido com parcerias público-privada. Olha, nós podemos partilhar conteúdos, por exemplo, com um canal angolano, com um canal Cabo Verdeano, um canal, porque por incrível que pareça os jornalistas estão todos solidários, partilha de conteúdo é a coisa muito mais importante e com o vincular dos conteúdos, seguramente que aparecerá sempre um cena, já aparecerá sempre alguém para dar suporte. Olha, que fique claro que as parcerias com a imprensa não podem, de certa forma, minar o exercício liberal que o jornalista tem ou que a comunicação social assim okay. se caracteriza.
0: É Obrigado, Jerusalém. Jeruz- Jeruz- vamos, rapidamente, vamos rapidamente ouvir a Luísa Rogério. Luísa, uh, recomendações. Uh, Angola, até muito recentemente, ao que nos parecia, estava a ter uma abertura muito grande, uh, haviam mais órgãos privados. Há quem diga que Angola esteve melhor entre uh, 99 e até 2008 e depois uh, começou a descambar, portanto... Quais são as recomendações e o, e o que é que se pode esperar do futuro, Luísa, perante o quadro que foi aqui eh, descrito? Uh,
3: obrigada, Vítor A Angola realmente esteve melhor no período anterior, esteve melhor na, na, de 2017 a 2019, depois voltou a fechar-se completamente para a Comunicação Social. Uma das recomendações é apostarmos na formação, uh, sobretudo em relação às mais jovens, é importante nós deixarmos claro nós jornalistas, porque o jornalismo e a sociedade também em geral, porque os jornalistas trabalham para a sociedade que o jornalismo é um serviço público e formando, portanto, nós temos alguns mecanismos que a lei nos confere como a cláusula de consciência, portanto a união, a interação a troca de experiências é fundamental rapidamente um exemplo, a própria RTP que é um órgão público okay? português, se nós angolanos nós jornalistas angolanos percebemos que noutras realidades a portuguesa, mesmo aqui em África, a SABC da África do Sul, e até Cabo Verde, que está muito melhor do que Angola em termos de, 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 de comunicação social, com essa interação é possível realmente nós mudarmos, nós construímos os caminhos para a mudança. Também é necessário que uh, o jornalismo feito via plataformas, via... Redes sociais via plataformas digitais tem o suporte de patrocinadores. O Vitor falava para a em cenas, eu concordo. E também concordo com o colega de sabugado a minha partilha de conteúdos, a partilha venda de conteúdos. Portanto, conteúdos. Mas essa, essa, essa provenientes... questão do
0: patrocinador, Luísa. Esta questão do patrocinador não poderá colocar o jornalista com limitações morais, por exemplo, conseguirá ser o suficientemente isento? para divulgar o conteúdo que tem
3: é uma boa pergunta mas os patrocinadores não poderão ser quaisquer patrocinadores por exemplo não pode ser uma cervejeira não pode ser uma não podem ser determinados os patrocinadores não deverão ser deverão ter um perfil bem definido podem ser, por exemplo, fundações que não tenham fins lucrativos, podem ser fundações que tenham tenham como instituições, não necessariamente fundações ou apenas fundações, mas que tenham como como objetivo fomento da mídia, fomento do conhecimento e a partilha de informação. Porque, claro, se for um patrocinador que seja um empresário, por exemplo, um grande empresário, naturalmente vai poder condicionar, vai querer condicionar, como já aconteceu em Angola. Em 2010, tivemos recordados, alguns órgãos fecharam, Acutilantes do Souvenir Angulense e outros jornais fecharam porque simplesmente os patrocinadores disseram que já não queriam associar a sua marca àqueles jornais porque sabemos todos que tinham conteúdos incômodos. E então, e por outro lado, havia Vejo. outros patrocinadores que sim, punham dinheiro, mas queriam um quando o patrocinador quer condicionar, naturalmente não temos jornalismo, estamos muito distantes uh, do, 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 da isenção, do rigor e da necessidade incontornável de apuração dos fatos oh. de exaustão. Uh, não é fácil, mas voltando a, a, ao tema... Do é, um do, 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 do. é um caminho, é um caminho. É um caminho que passa necessariamente, pela troca, necessariamente também pela troca de experiência. Como é que a Verde consegue? Como é que a Guiné-Bissau consegue ter rádios comunitárias acutilantes? Como é que Moçambique também tem rádios comunitárias acutilantes e funciona? Portanto, mesmo o caso do Brasil está no outro patamar, evidentemente há anos-luz da Angola e Portugal, mas nós também podemos sempre aprender e adaptar essas realidades diferentes à nossa, própria, à nossa, à nossa dinâmica portanto. Ter uma Sim. da realidade tá, nós, é um bom momento.
0: Obrigado. Rapidamente, eu vou tentar, vamos tentar gerir, mas é gerir. Se o Virgílio conseguir uh, uh, expressar aqui os seus pensamentos sobre o tema em 30 segundos, tem a palavra neste momento, Virgílio. Bom dia.
2: Sim, bom dia. É... Eu sou da Angola, província do Bié. No que toca a importância da comunicação social na aproximação dos povos, eu digo, na nossa, olhando para a
7: nossa realidade angolana,
2: um fator importante, né? é, pois que este, se, olhar, se olhássemos para a realidade de um comunicólogo, é um, um fator importante na aproximação dos povos. Mas, na nossa realidade, aqui a comunicação é manipulada pelos Estado. No entanto, vamos ver que aqui é uma deformação por parte daqueles que praticam a própria comunicação social, visto que a comunicação não chega aos povos, tal como deveria ser exercida. Obrigado. Tanto... É... obrigado. Obrigado,
0: obrigado. Olha, obrigadinho, pretens... deve ter que ser curto, estamos a terminar. Olha, temos aqui mais duas mensagens, rapidamente vou passar essa mensagem. A primeira é do Adriano Brincha, a partir de Benguela, em Angola, que nos escreve o seguinte, temos bons profissionais na comunicação social. Com boas ideias, pena que os nossos governos não libertem a comunicação social. Ora, que é essa mensagem. Depois, uma outra mensagem para terminarmos, neste rol de mensagens, e ali estamos a terminar o programa também, é do Gonçalves Loleque, que está em Chinde, Zambésia, Moçambique. A comunicação social tem um grande impacto na aproximação com os povos, mas em Moçambique, os meios de comunicação. Apenas se concentram nas cidades, deixando de fora as zonas recôndidas onde há situações críticas para, por exemplo, para uh, serem analisadas e resolvidas por intermédio destes. Por exemplo, aqui em Xin não existe jornal impresso. Ora, uh, 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 Paulo, um quadro muito negativo, até para a imagem dos próprios governos também. Uh, terminar recomendações com a experiência que tens de uma realidade diferente como a portuguesa e estás a trabalhar aqui em Cabo Verde onde está muito melhor nos rankings também.
8: Está, mas tem problemas. Exatamente. Para o Cada um tipo a seu está... nível. Para... Mas,
0: para... mas aqueles são inaceitáveis. Por exemplo, o caso da Angola, que tem outras condições. Um...
8: Teria condições para fazer muito melhor. Melhor, claramente. Cabo Verde não tem de uma forma, mas tem de outra. Vou dar um exemplo muito concreto de algo que não é o facto de estar a querer destacar a Lusa, mas é algo que nós estivemos a desenvolver nos últimos tempos e estamos em fase de operacionalização, que é disponibilizar conteúdos gratuitamente às rádios comunitárias de Cabo Verde. Áudios e textos. E, portanto, só isto faz uma diferença brutal, e estamos a falar de, de, de toda a geografia internacional.
0: Certo.
8: Então só isto faz uma diferença brutal, por exemplo, desde logo o combate à, às fake news, por exemplo. Por exemplo. Porque passam a ter acesso, ou que era incomportável para eles pagarem o serviço de uma agência internacional, mas passam a ter uh, acesso a esses conteúdos. Portanto,
0: este é, pode ser o é caminho. uma via. Paulo Julião, uh, Juvenal Rodrigues, Jerusalém Tchirinza, uh, Luísa Rogério, os nossos convidados deste painel... Quero agradecer a amabilidade que tiveram em se juntar a nós e também o Nélio dos Santos, que esteve aqui no princípio do programa. Obviamente a todos os telespectadores que enviaram mensagens e ligaram para nós. Muito obrigado mesmo. Ficamos por aqui. Há dois anos começámos este programa em Lisboa e pela primeira vez estamos a emiti lo a partir da cidade da Praia, em Cabo Verde. Há 25 anos começou este projeto RTP África e aqui em Cabo Verde se está a comemorar exatamente estes 25 anos de existência da RTP África, um canal feito uh, com muito humor e para si, por vários profissionais. O Tem a Palavra fica por aqui, o link vai estar disponível na nossa rede social Facebook. Já sabe também, temos o nosso podcast e, temos, uh, e vai poder ver e rever este programa logo à noite, às 22 horas de uh, Lisboa. Muito obrigado, quanto a nós, ficamos mesmo por aqui, em nome de toda esta vasta equipa que se deslocou a Cabo Verde e também os colegas aqui de Cabo Verde, por exemplo, os camaramentos que estão aqui são todos caboverdianos. Naturalmente, essa interação é sempre possível. Obrigado para si em especial e no final de cada programa fica sempre um abraço. Africanamente fraterno. Muito obrigado.